0: Aziz dostlarım, değerli dinleyenler, Erkan Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize sevgiler, selamlar, dualar efendim. Yine bir Çarşamba sabahında İstanbul semalarından diyelim, İstanbul'un bir tepesinden şu anda yayınımıza başlıyoruz. Münir Erkanlı Erkan Radyoda Nitek İnsan Programına hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli, çok kıymetli bir konum, sevgili dostum Abiyim, Tağkalıçla beraberiz. Abi hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Tam da böyle konjektürel olarak derler ya böyle tevafuk oldu. Biz genelde, genelde değil, özelde de öyle siyasetle hiç alakamız yok. Ben şahsım adına söylüyorum en azından. Program sizin biraz daha gelişmenizle alakalı, dönüşmenizle alakalı, kişisel gelişiminizle alakalı. Destekleri birbirinden kıymetli dostlarımla sizlere açıklamaya çalışıyorum değerli dostlarım. Ama hani bu seçim döneminde de biraz ayyuka çıktı bu olay. Biraz medyada Özellikle sosyal medyada, birbirimiz olan iletişimimizde seçim olmasa da zaten belli bir hal içerisindeydik. Bunu da vesile kılarak böyle bir seçim sonrasında tevafuken de oldu ee, ta abimizle. Üslubun bizim başarımızı, hayatımızın etkisini konuşacağız bugün sizlere. Ee, Tabi usuldendir abi. Böyle birazcık tanışmak e, elbette seni çok iyi tanıyorlardır ama. E, ben de genellikle böyle basit bir seviye okuma yerine konuklarımın... Kendisini kendi dilinden anlatmasını çok değerli buluyorum. O açıdan kimdir Taha Kılıç? Bir ben vardır ben de benden içeri diye Yunusça. <gülüyor> <gülüyor> o Yunusça gönlünden ne dökülür abi bize? Ee,
1: ben 1980 Mersin Anamur doğumluyum. Ee, 11 yaşında babamın böyle elimden tutup beni getirdi İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum. Ee, Kartal Alınzol Üniversitesi, sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudum. Maşallah. Ee, sonrasında böyle onu izah etmek için belki ayrı bir şekilde uzun uzun konuşmak lazım da bir dizi tevafuğun ardından gazetecilik mesleğine başladım <gülüyor> ona devam ediyorum. Kader o olsa gerek ee, değil mi abi? Öyle, bir dizi tevafuk kader. Öyle oldu. Ondan Eyvallah. sonra işte bir yurt dışı tecrübeleri yaşandı böyle bir süre. Amerika oldu, Arap dünyasında bazı ülkeler oldu. Bu arada Katar'da El Cezire televizyonda staj oldu. Bu arada bazı kitaplar yayınlandı, işte bazıları seyahat türünde kitaplardı, bazıları ortadoğu ile ilgili kitaplardı, işte arada bir iki tane çocuk kitabı falan geldi derken böyle. Ee, kısaca isimlerini verelim ama işte kırmadan incitmeden. Evet, aşina kitaptan zaten e, o eyvallah. Da. Ondan sonra neyi e, anlattın abi burada? Onda e, kısaca yani şey var abi, o aslında kitabın ismi de onu ifade ediyor biraz. Kesinlikle. Yani Müslümanlar olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği bir şey var, birbirimize görevimiz olarak nasıl. Yani hem nasihat iki türlü anlıyoruz hem bir taraftan bizim Türkçe'de bildiğimiz anlamıyla nasihat. İkinci olarak da kelimenin samimiyet manasını alırsak Eyvallah. Müslümanın birbirine karşı Rabbine karşı, din, nasihat şeyinden, karşı. Değil mi? Aynen. din nasihatleri zaten alimleri iki türlü anlamışlar. ...ya e, Müslümanların birbirine nasihat etmesi... ...ya da samimi olması. Samimi İki, ikisi de birbirine getirir zaten. Eyvallah. E, kitabı enteresan bir hikayesi var. Benim e, sosyal medyada yaptığım bazı paylaşımlar vardı. Yani böyle hasbeli kadar önce kendime sonra... ...diğer Müslüman kardeşlerime hatırlatmalar kabiliğinden... İşte aşina Kitap gene <gülüyor> malum Altınok Dergisi Çevresi'nin bir yayını, gençlik yayını. Ee, onlar dediler ki abi bu paylaşımları bir kitap haline getirelim mi? Ben de, yani böyle bir şey gerek var mı diye düşündüm. Sonradan arkadaşlar teşvik ettiler sağ olsunlar. Hamdolsun böyle bir şey meydana gelmiş oldu. Abi evet. sosyal medya derken sosyal medyadan çekildin diye biliyorum en son. Yani şey ufak tefek orada burada paylaşım şeyleri bir araya getirmiş olduk. Ondan sonra, Eyvallah. E, sonra Kudüs yazıları geldi. Yine Aşinadan. Hı hı. Ondan sonra yine Aşinadan en son Seyri Sefer Seyri çıktı. Sefer. Yani on ülkeye seyahat notları var. Maşallah. İşte daha önceki yıllarda böyle birkaç kitap yayınlanmış. İşte Şam'la ilgili bir kitap var. Evet. Ortadoğu'dan notlar var. İşte gene çocuklarla ilgili bir hayat-ü sahabeyi uyarladığımız bir kitap var diye böyle bir şey var. 365
0: günde peygamberimiz Allah razı kalemine, yüreğine olsun. sağlık. Sonrasında El Cezire'yi söylemiştin. Sonra Türkiye'ye geldiğinde... Evet, işte O sırada
1: zaten Arap Baharı patlak vermiş 2011'in Ağustos Hı -hı. ayında e, döndüğümüz zaman. Sonra işte e, bir ulusal e, gazetede başladım. Bir beş yıl çalıştım orada. Orada Dış Haberler Müdürlüğü falan yaptım. Sonra 2016'da e, Yeni Şafak Gazetesi'ne şu anda hala devam ettim. Haftanın iki günü işte İstanbul Aslında Genel Ahvali ile ilgili Pazartesi, Cumartesi ve Çarşamba günleri yazılar yazmaya Hı -hı. çalışıyorum. Şimdi bu sürede seyahatler devam ediyor. İşte asbelkader kitap çalışmaları falan var. Bakalım.
0: Ensarda bir çalışmamız oluyor. Evet onlar devam, Geç, devam ediyor. Gençlerle hamdolsun. ilgili. Herhangi onlar hamdolsun. devam ediyor. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Ee, bu tevafuklarla ilgili böyle hayatının kırılma noktası diyeceğin şey abi ne oldu sence? Yani en um, çok etkileyen seni...
1: Yani şöyle oluyor aslında, biraz hikaye ilginç böyle geriye doğru gittiğimizde benim dedem e, babamın babası 1930'ların sonunda amin, 1930 sonunda İstanbul'a İstanbul gelmiş. Oradan Çanakkale tarafına geçmiş askerlik yapmak için. Uh -huh. Sonra e, tabii İkinci Dünya Savaşı'nın tam başlangıç yılları gibi anlattığından bizim anladığımız... Ee, askerlikten sonra şeye dönerken memleketine tabi Tekirdağ tarafından gelmiş İstanbul'a oradan motorla bu tarafa geçmiş e, haremde tam e, otobüse binecekken e, şimdi Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi binaları oralar eski Haydarpaşa Lisesi'nin olduğu yerler e, öğrencilerin okuldan dağıldığını görmüş üzerlerinde üniformalar kasketler tabi okumamış yörük bir adam yani, yani bir çoban yani hiçbir bir de, tahsili yok e, sütunlardan bir tanesine sarılıp ağlamış ya biz neden okuyamadık, biz neden işte tahsil göremedik, biz niye cahil kaldık gibi. E, olay 1938-39'da oluyor. Babam 52 doğumlu. Benim babam 1970'lerin başında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oluyor. Dedem takmış o kafaya. Tabii e, aslında kırılmanın temelinde bu var gibi görüyorum. Çünkü ben 11 yaşındayken Lise sınavına girdiğim zaman babam dedi ki oğlum İstanbul'a gideceksin. Niye diye bir şey yok. Çünkü benim babam da İstanbul'da okumuş. Bu lise üniversiteyi. Büyük amcalarım burada okumuş. Dede nasıl bir ilim aşkıyla ağladıysa yani o sütuna sarılıp. Valla çok ilginç yani. Sonra, yıllar sonra geçen sene o okulda ben Kudüs'e ilgili bir konuşma yaptım. Böyle, hayat çok duygusal yani. olmalı abi ya. <gülüyor> evet, hatta babama fotoğraf attım. Baba dedim bak senin mezun olduğun okulda ben şimdi konuşuyorum gibi.
0: Elhamdülillah.
1: Yani belki kırılma noktası olarak geriye doğru böyle gitmek lazım. Yani çünkü insanın hayattaki yaşadığı şeyler aslında kendinden önceki insanların büyüklerinin, ailesinin, anne babasının aldığı kararlarla şekilleniyor. O yüzden Mesela aldığımız kararlar, şey yaptığımız şeyler, hayatta attığımız adımlar direkt çocuklarımızı, nesillerimizi etkiliyor. Hani belki buradan da hani e, küçük bile olsa, gençken bile almış olsa bu kararlar hakikaten insanın dikkat etmesi lazım. Çünkü aşağı doğru birkaç nesil etkiliyor bu karar. Olumluysa olumlu yönde. Yani olumsuzsa olumsuz yönde. Bu anlamda da yani kırılma anıltısını birinci olarak böyle ifade edebilirim. İkincisi... Yani ee, çok küçük parantez açabilir miyim? İkinciyi ama unutmayacaksın.
0: Evet. Ee, böyle araya girmek de çok hoş olmuyor. Hakikaten et lütfen. Şimdi bu geçmişin bir ürünü olduğumuz anlamına senayi der yani her çocuk kabul edilmiş bir dua, kabul olunmuş bir dua. Ama bize de bir sorumluluk getiriyor abi. Tabii. Şimdi onu anlıyorum. Yani biz de çocuklarımız ve torunlarımızın ...kaderiyle alakalı şu anda yaptığımız şeyler.
1: Tabii yani mesela şimdi birazdan belki konusu gelir, notum aldım onu. E, ondan. Ee, yani biz mesela bir karar alıyoruz, bir okul tercihi yapıyoruz... ...çocuklarımızla ilgili. Bir mesela muhit tercihi yapıyoruz. Bir yere mesela yerleşiyoruz kendimiz bir takım ahazalarla. Aslında... E, eşimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı bir çevreye bir yola sokmuş oluyoruz. Hani Bir hat
0: stili vermiş oluyoruz onları, tabii yani, o tercihle. Tabii.
1: Yani mesela çocuklarımızı verdiğimiz okullardan onların arkadaş çevrelerine tercih ettiğimiz semteki dini yaşamın derinliğinden e, onların girdiği kültürel çevrelere kadar. Yani biz belki hayatımızın o devresinde kendimizce bir öncelik, bir şeye öncelik veriyoruz ama aslında belki de 20-30 yılı düşünmek lazım. Yani böyle bir çevrede bu çocuk nasıl yetişecek? Yani bu çevrede nasıl bir... sorumluluk. Bir... Bir yani bu biz böyle bir yola girdik, biz böyle bir çevreye adım attık ama buradan acaba nasıl bir nesil yetişecek diye belki insanın kafa yorması da lazım. Hani belki böyle Eyvallah, bir şeyler çıkardı. Allah ya. razı
0: olsun. İkinci konuma <gülüyor> noktası diyordun hazır. İkincisi
1: esnafla. 97'de tam 28 Şubat sürecinde biz lise 2'deydik. E, tam böyle tabi moraller bozuk. İşte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi o zaman e, Türkiye'nin işte en gözde okullarından birisi ve İslami camianın böyle en gözde okulu evet. gibi görülüyor. E, tabii moraller çok bozuk yani ülkede malum işte e, ciddi bir e, böyle baskı var ve askerler siyaseti tamamen e, kontrol altına almış durumdalar. Rahmetler bakın hocanın işte başbakanlık yılları 28 Şubat 97'deki o ünlü toplantıdan e, birkaç Uhu. ay sonra tabii biz o işte ülkedeki o şeyle e, kasvetli havayla yaz tatiline gireceğiz lise 2 bitiyor. Bu sırada edebiyat hocamız Zeki Bey vardı. Hala görüşürüz Allah selamet versin. Aha. Tam böyle mayıs ayında okul tatile girecekken bir soru sordu sınıfa. Bu benim hayatımın ikinci kırılma noktasıdır. Arkadaşlar dedi aranızda Kur'an-ı Kerim okuyan var mı dedi yüzünden şey e, mealiyle ve e, şeyle e, anlayarak e, Kur'an-ı Kerim'in şeyisini ve manasını ben tabii yani dedik hani dedim çözüşüm açıkçası yani. Katalon İmum Hatip Üses yani koskocu İmum im im Hatip hatta <gülüyor>
0: Türkiye'de. Ne bu, kadar şuurlu çocuklar yetiştiriliyor. Yani ne kadar derin ilim var. Evet yani hatta <gülüyor> uğruna,
1: uğruna İmum kapatıldığı okul yani gibi. <gülüyor> e dedim herhalde sınıfın yarısı parmağını kaldırır. Sonra böyle hiç unutmuyorum. Hoca sorduktan sonra kendim de dahil olmak üzere sınıfa bir baktığım zaman hiç parmak kalkmadı. Kendim de kalkmadı. Ben de okumamışım ve o zamana kadar bize hiç denmemiş yani. Bu kitap ne anlatıyor yani. Bir bakın içine falan. Hiçbir şey söylemem Felisey'i bitirmek üzereyiz. Ondan sonra ben o yaz ilk defa Kur'an Kerim böyle başından sonuna kadar mehalinden okudum. Süper. Yani ilk defa. Yani ve süper, bunu bizi söyleyen kişi süper. bir meslek hocası, bir Kur'an hocası, bir tefsirciye hocası falan değil, bir edebiyat hocası oldu. Ve Hala hakikaten minnetlanırım yani bir vesile olmuş oldu. Ondan sonra ben o yaz dedim ki ben ilahiyata gideceğim. Kendi kendime daha böyle imatiplerin önünü kapatılmamış, daha böyle bir şeyler söyleniyor Oo. ama daha resmi bir karar yok. Ondan sonra tabii 99'da üniversite sınavına girdiğimiz zaman imam ilahiyatı yazdım zaten tercih olarak da. Ondan sonra zaten o zamana kadar gelen şeylerde olan biten serüvende zaten önümüze başka kapıda bırakmamışlardı malum odunu. Hamdolsun o da ikinci bir kırılma oldu. Abi yine bir parantez kurban Ne olur hakkını
0: Hani hep e, din kültürü ahlak dersi ya da meslek dersi hocalarından beklenir ya böyle. Yani bir edebiyat hocası, fen edebiyata değil... <gülüyor> İlahiyata gitmene vesile oluyor. Böyle edebiyatçıların şeyleri vardır böyle üzerimizde tesirleri. Evet. Ben sevmediğini biliyorum ama sevmemene rağmen izin hakkımı kullanıyorum abi. E, program benim olduğu için. <gülüyor> Bana da aziz dostlarım hani Kur'an-ı Kerim'i sevdiren e, kişilerden bir tanesidir. Belki ilk üç kişiden bir tanesidir Taha abi. Allah bin kere razı olsun. E, hani derslerine katıldıktan sonra... O soruyu ben de kendime sorup kaldı ki biz sarfı, naifi, emsili, binayı, tecvidi, maksudu işte şeyleri Arapça olarak her şeyleri yapıp ama o mahallenden hakikaten bu kitap bize ne diyor ee, anlamınıza vesile olan e, dostumdur. Üçüncü bir kırılma noktası var mı abi?
1: Yani üçüncü kırılma noktası olarak da belki şu dönemi şu son zamanları söyleyebilirim abi. Çünkü yani şu kısacık hayatımız şimdi 38 yaşındayım. Maşallah. Ee, i̇lk dönemde tabii insan ben insan hayatını böyle birkaç aşamaya ayırıyorum. Yani ilk dönem diyorum... ...işte belki 15-20 yaşına kadar çok ne yaptığımızı bilmediğimiz bir dönem. Laylaylam geçiyor böyle. Tabii ya işte evet. insan çocukluk, ergenlik falan evet, derken... Evet. ilk zamanlar. Sonrasında tabii yavaş yavaş bir şey adım atıyorsunuz, meslek anlamda bir şeyler belirginleşmeye başlıyor. Ondan sonra da zaten artık hayatınız bir yola girip devam ediyor. Ee, son aşama hani şu geldiğimiz hani belki bunu bir uzun bir döneme yayılan bir kırılma olarak görmek lazım. Yani özellikle şu anda iktidarda olmanın ya da iktidar nimetlerine ulaşıyor olmanın bize getirdiği rahatlıkları nasıl kullandığımız sorusu. Benim zihnimi böyle bayağıdır meşgul eden bir şey bu. Yani biz Müslümanlar olarak benim lise çağlarımda, bizden önceki nesillerin tabi daha uzun bir dönem hayatlarında hep böyle bir şey vardı. Yani biz bu ülkenin ezilen, işte korlanan, dışlanan insanlarıyız. Bir hedef vardı. O hedef işte Müslümanların bir gün güçlenmesi, ciddi anlamda bir imkan elde etmesi falan filandı. Şimdi Birçok öğrenci yurtlarında, birçok işte vakıflarda, derneklerde, üniversitelerde, farklı yerlerde böyle konuşmalar yapıyoruz. Eyvallah. Eyvallah. E, ve hepsinde e, birçok böyle e, kurumun e, yöneticisi, müdürü ya da eğitim danışmanları falan da onları da istişare ediyoruz. Herkesin sorduğu soru, e, bütün bu imkanlar evet geldi. Yani arıyorduk, bulduk. Yani artık elimizde her şey var. Ve herkesin ortak endişesi şu, biz nesillerimizi, o eski nesillerimize eski aşkı nasıl vereceğiz? Yani bu o ruhu nasıl kazandıracağız değil mi abi yani, eyvallah O ruhu nasıl kazandıracağız eyvallah. biz işte 70'lerde 80'lerde 90'larda bizi teşvik eden bizi böyle meselelere odaklayan o aşkı çocuklara nasıl vereceğiz sorusu belki üçüncü kırılma olarak zikredilebilir çünkü O
0: sorgulamanın sonucunda neye ulaştın abi yani sonra, ne tavsiye
1: ediyorsun? O kadar da yani, programlara gidiyorsun, şöyle, konuşuyorsun? Şimdi ben mesela gençlerle konuşurken de arkadaşlarla böyle şey yaparken de ben mesela çok uzun bir zamandır yani özellikle son 4-5 yıldır falan diyebilirim konuşmalarımı çok kısa tutuyorum artık. Yani mesela eskiden ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum mesela konuşmacılar gelirdi 2-3 saat konuşurdu mesela 2-3 saat bölüm dinlerdik bazen uyurduk bazen sıkılırdık ama giderdi ama şimdi bakıyorum yani tabii teknolojinin etkisi telefonların etkisi işte herkesin cebinde işte dünya var falan bu anlamda artık insanlar özellikle genç nesiller vaza böyle... Hani yukarıdan böyle söylenen nasihata doymuş diye gözlemliyorum. Şimdi geçen <gülüyor> isim vermiyim. Bir yerde e, işte uzun bir yolculuktan sonra konuşma yapmak için gittim. E, birazdan konuşacağız inşallah. Vakteriye ait konusu çok titizlendiğim bir şey olduğu için. De, de böyle çok da vakitte şey, <gülüyor> dikkatle başlamadı falan. Ondan sonra baktım çocuklar görüyorum yani kürsüden sıkılıyorlar. Birkaç hikaye anlattım. Ondan sonra bir iki böyle anekdot bir şeyler hatırlattım. Zihnimde yani bunları söylemeliyim dedim. her şeyi söyledikten sonra... Yaklaşık bir 20 dakika falan konuşmuşum en fazla. Yani 20 dakika ki benden önceki sonuç konuşmaları bile daha uzun sürdü. Yani daha böyle uzun uzun. Ondan sonra indikten sonra işte çocuklarla sohbet, muhabbet falan böyle işte şeyi fark ediyorsunuz. Yani bugün mesela özellikle genç nesillerde o var. Ee, böyle hayatta işte yukarıdan söylenen dersler değil. Yani kollarına girip kendilerini anladığımızı hissettiren üstü etkili oluyor. Öbür taraftan... Yani insanlarla ilgili şu anda mesela iletişim kurarken e, hakikaten böyle mesela şeyler var ya işte bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu biz üstü e, işte akan okullarda okurduk falan filan bunlar yeni nesiller için bir şey ifade etmiyor çünkü çocuklar onları hiç görmediler. Yani görmedikleri bir şeyi canlandıramadıkları için hiç yaşamadıkları bir şeyden bahsetmek onlar için böyle bir ütopya gibi oluyor. Belki bu anlamda hani konuşan kişilerin kadar gençlere hitap eden kişilerin de belki üsluplarını biraz belki hani ortama göre ayarlamaları iyi olabilir. Yani etkili olması açısından. Allah ben razı olsun. kadar gözlemlerim bu şekilde. Eyvallah çok teşekkür ederim. Abi buradan yavaş yavaş girizgahı da
0: biz uzun böyle elhamdülillah. Şeye geçersek hani bugünkü konumuz ben bu nitelikli insanda geçen sene abi insanın başarısına ne engel olur? ...onları aktarmaya çalıştım böyle kıymetli dostlarımla. Bu yılda ne destek olur size? Onları anlatıyorum. Hani üslup bunlardan bir tanesi gibi geldi. Sence başarı nedir abi? Yani kişisel olarak Taha başarısı nasıl tanımlıyorsun kişisel başarını?
1: Yani başarı nedir? Başarı Allah'ın rızasına olacak iş yapmaktır. Yani Çünkü bugün mesela baktığımız zaman hani dünyevi ölçülere göre başarı sonuç elde etmek olarak görünür. Evet. Ama sonuç elde etmek her zaman şart değildir. Yani dünya tarihinde e, nice peygamberler gelip geçmiştir ki bir tane bile ümmete olmamıştır. Yani ya. kendilerine kimse inanmamıştır. Yani şimdi diyebilir miyiz ki bunlar başarısızdı? Değil. Yani şimdi Hazreti Nuh örneği önümüzde. Yani tebliğ ediyor 950 sene. Sadece 950 sene tebliği sürüyor Kur'an-ı ifadesine göre. e Kendi öz oğlu ve öz karısı kendisine kazan kaldırıyor. Şimdi diyebilir miyiz ki başarısızdı? O yüzden e, başarısız ifadesini belki... Hani günümüz normlarında işte şu somut sonucu elde etmek falan gibi değil de e, doğru yolda yürümek olarak belki ifade etmek lazım. Yani yolda doğru yürüdüğümüz zaman zaten hesabımızı vereceğimiz zaman Rabbimize Rabbimiz hep söylendiği ve belki çok söylendiği için artık klişe olarak değerlendirildiği gibi. Yani zafer değil sefer nihayetinde biz yolda Amenna. olmak yani Amenna. doğru yolda olmak Amenna. yolda doğru yürümek ve mesela Fatiha sonrasında çok güzel bir ifade vardır hep tekrarladığımız. Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna diyoruz Yani nimet verdiklerine değil. Yani kişilerle değil çünkü bizim işimiz. Yani bazen doğru yolda insanlar eğri yürüyebilir. Doğru yolun hakkını veremeyebilir ama yol doğru oldukça, insan yürüdükçe o yolun sonu dünyevi ölçülere göre işte bataklar sürüklense de, dünyevi ölçülere göre sonu zindanda ya da farklı şekillerde yalnızlıkla, hezimetle vesaire falan bitse de Devam. nihayetinde bizim yapacağımız şey nedir? O doğru yolda yürümek tabii Rabbimizin hikmetleri sonsuz Yani Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi İlce peygamberler var kendisine kimse inanmıyor İlce peygamberler var i̇şte Hazreti Yunuslu olduğu gibi Ya bu iş olmayacak deyip çekildikten sonra Bir imtihana geri döndükten sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki Yüz bin kişi ve daha fazlası inandı Yüz bin kişi yani şimdini yani evet. Ve daha fazlası Bilmiyoruz ne kadar olduğunu O yüzden e bu anlamda da hani yürürken hani ne gelirse baktığımıza yani lütfu da hoş, kahrı da hoş diye bakarak yürümek lazım. Eyvallah. Rabbimizden yani de çabalarımız. Rıza
0: ilahi o yolda çaba ve doğru yolda olmak adına kişisel de böyle. Tabii. Peki abi gençlerle uğraşan, onlara böyle abilik, rehberlik yapan e, senin için. Yani neyi yaparsan, neyi başarırsan kendini başarılı addedersin. Bu genel tanımda böyle hmm. ama Şimdi, hani kişisel gününe hmm. bakarsak, evet. çalışmana <gülüyor> bakarsak. <gülüyor>
1: Yani işte, tabii şöyle bir şey oluyor mesela çok farklı sorunlar yani bazen kişisel problemler bazen dini problemler bazen inançla ilgili sorular mesela son dönemde çok böyle muhatap olduğum şeyler. Yani e, kişisel olarak benim gördüğüm hani başarılı belki addedilebilecek özellikle gençlerle ilgilenen insan açısından bir gence e, kendisini anladığını ve kendisine dilediği zaman başvurabileceğini hissettirdiğimizde Belki bu başarının başlangıcı olabilir. Eyvallah. Yani çünkü insanların şu anda benim gördüğüm en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu anlamda yalnızlık, anlaşılamamak. Yani... Belli dini grupların içerisinde bulunan insanlar için bu biraz daha kolay. Yani orada bile bazen çoğu defa hiyerarşik bir takım böyle engeller çıkabiliyor. Ama e, sıradan böyle sivil, normal işte toplumun geniş bir kesimini oluşturan gençler için şu anda en büyük ihtiyaç... E, ...böyle teklifsiz bir şekilde, yani protokolsüz bir şekilde ulaşabilecekleri abiler olması... Belki bizim evet. açımızdan da hani böyle abiler olmaya çalışırsak belki bu bir başarı sayılır bu çünkü sonrasında okuldan diye öyle on üzerinden birçok bereketli iş on üzerine bina edilebiliyor. O bir kapıdır dolayısıyla değil mi? Aynen abi? öyle.
0: Allah razı olsun. Şimdi buradan <gülüyor> abi bugünün konusuna gelirsek de abi başarıda üslubun önemi, üslub başarıyı nasıl etkiler, nedir? Yani buradan başlayarak bir üsluba giriş yapalım. Şimdi... Ben şimdi. Birkaç tane böyle yani sen hep estağfurullah diyorsun abi belki de üzerine düşen vecibe böyle ama iyi örnekleri de biz topluma nasıl açıklayacağız başka yolu yok yani Ben Mehmet Görmez hocamın o üslubu hakimini hayranım çok takdir ediyorum Ona, Senin üslubuna bakıyorum gençlerle konuşmana modellemeye çalışıyorum Kesinlikle. yani O açıdan hani bugün de zaten dinleyenlerim tanıyor seni ama Üslubla ilgili özel buluşturmamın sebebi o yani ilmiyle amil Hani Dimitar ve tam olarak karşımda gördüğüm bir abimsin. O açıdan yani uyguladığın için de bunu söyleme hakkım var. Bir de tesirli de olur. Lütfen bu açıdan yine estafula diyelim başında ama bu, bununla ilgili bir şeyler söylersen çok sevinirim
1: abi. Şimdi tabii e, bizim hani üslubu öğrendiğimiz kişi Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi. Yani bugün baktığımızda yani etrafındaki insanlarla ilişkileri, ailesiyle ilişkileri, ümmetine e, hitap ederken e, seçtiği üslub tabii. Kur'an-ı Kerim bu anlamda belki e, bir hani tabiri caizse üslup kitabı da olarak da okunabilir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de özellikle Mekke döneminin ilk yıllarında belki bizim bugün hani sıradan olarak düşebileceğimiz bir takım böyle e, tercihlerde bulundu. Mesela işte o Abese suresinin içine sebep olan olay. Ondan sonra bir takım böyle işte onların putlarına sövme gibi bir takım böyle emirlerin gelmesine sebep olan bir takım böyle ifadeleri. Şimdi ne oldu mesela? Zamanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim şu noktaya getirdi. Sen ne yaparsan hep hidayet Allah'ın elinde. O zaman sen ciddi bir şekilde üstü bunu işte tarzını şeyini tamamen ona odakla. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayet var. Yani tedrici olarak Efendimiz'i de eğiten. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda kendisi zaten hani peygamberlikten önce de son derece tabiri caizse kibar ve centilmen bir insan olduğu için. Eyvallah. E, sonrasında tabi bu İslami tebliğine etrafındaki insanlarla ilişkilerine çok direkt bir şekilde yansımış. Hatta elimizde çok enteresan örnekler var. E, geliyor mesela e, adam soruyor Bedevi Muhammed hanginiz? Yani Efendimiz benim benim diyor gel şunu soruyor onu so adeta sorgular gibi böyle birçok rivayet var. Gayet sabırlı bir şekilde cevap veriyor. Gayet böyle işte insanların seviyesine iniyor onların anlayabileceği gibi. Tabii etrafındaki insanlarla ilişkilerinde eşleriyle bütün ailesiyle ilişkilerinde bizim için bir örneklik var. Tabii günümüzde tabii sünnet dediğimiz zaman belki daha çok şekli şeyleri anlıyoruz yani. Ee, hani onlar da sünnet olmakla beraber ilk akla gelen şeyler şey işte sakal olabiliyor, şey işte sarık olabiliyor falan ya da bir takım böyle e, şekli şeyler olabiliyor. Bunlar sünnet ama sünnetin bir de hani karakteri, ruhu var. Yani insanın bugün mesela baktığımızda şekli olarak sünnete çok dikkat edip e, ...kaba saba tavırlar gösteren insanı incitiyor insan. Neden? Çünkü e, kuşun bir kanadı kırık tabi. Normalden gerçi.
0: iki kat da incitiyor abi bir de. Hani, e Tabii o da var. Yani çünkü yani, o kıyafetten çünkü, hiç beklemediğin için. Tabii.
1: Yani mesela şöyle güzel sakal bırakmış bir Müslümanın ağzından... ...onun tavrından, hareketlerinden hakikaten insan dediğiniz gibi farklı bir şey bekliyor. Yıllar önce bir şey yaşadım, çok beni etkiler o. E, bir tane camide e, çocuklar koşturmaya başladılar. E, bir tane yaşlı adam öbür yaşlı adama dedi ki şunları kov. Yani çok ilginç bir şey. O, ...o adam yani kendisine kovu denen adam... ...böyle uzun sakallı, yaşlıca bir amca şey dedi... ...çok çarpıcı... ...ben dedi şimdi bunları kovayım da... ...çocuğun aklından aklında... ...yaşlı bir adam beni cevabından kovdu diye mi kalsın dedi... Ya, ...müthiş yani o hakikaten ya, böyle bakınca... Ya. ...yani... Hayatımızın her alanında yani e, baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken uzun bir silsile var. Tabi e, üslubumuz ne kadar içten olursa ne kadar e, hani Allah için hasbi olursa e, o kadar etkili olur diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir ayet var Fatır, Fatır Suresi'nde. Bismillah. İleyhiyye saadul kelimu tayyib vel amelus salihu yarfa uh Kur'an-ı Kerim. Allah'a güzel sözler ulaşır sadece yani onun katına ulaşmaya layık olan şey güzel sözlerdir ama o güzel sözleri de Allah'a ulaştıran, etkili kılan şey salih ameldir. Yani insan Eyvallah. yani sadece güzel konuşur. Kur'an-ı Kerim onun örneğini de veriyor. Konuştukları zaman diyor, sözleri on senin onların diyor sözleri senin hoşuna gider münafıklar için. Çok güzel ağızla laf yapar. O müthiş harika diller çok güzel. Üslup çok tatlı. Ama kalpte iman yok, amelde ihlas yok, hiçbir şey yok. O yüzden e, belki hani ee, üslup dediğimiz şeyi birkaç boyutuyla beraber düşünmek lazım. Yani biz ne kadar yumuşak olursak olalım, eğer bu Allah için olmasa bir yerde patlar o üslup zaten. Yani bir yerde sırıtır. Yani bir yerden sonra o nezaketin böyle yapmacık bir nezaket olduğu, bir kabuktan ibaret olduğu zaten anlaşılır. Yani Allah onu teşhir eder. Yani bu çok çarpıcı bir şey. Ama bizim üslubumuz, bizim tarzımız ne kadar Allah için olursa, yani ben sabredeceğim. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle birçok ayette var malum. İşte onlar Cahiller kendilerine laf attığı zaman derler ki selam. Hani. Selam olsun. Şimdi bizde mesela bir de kısasa kısas diye bir şey var mesela. Işte sövene sövmek kısas gibi <gülüyor> anlaşılıyor falan ama öyle değil yani. Kur'an-ı Kerim diyor ki sen onlar sana bir şey yaptığı zaman selam diyebilirsen işte diyor bu sabredilmeye değer işlerdir. Hatta Ali İmran Suresi'ne ayet var ya... E, müşrikler e, andolsun ki mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz Amen. müşriklerden ve kendilerine kitap verilenlerden Yahudi ve Hristiyanlardan birçok kırıyı sözler işiteceksiniz eğer sabreder ve takva sahibi olursanız işte bu yapılmaya değer işlerdendir mesela gene Furkan suresi 20. ayette çok çarpıcı biz diyor sizi birbiriniz için sınama konusu yaptık bakalım sabredecek misiniz yani ...bu çok ilginç bir ayettir o yani... E, ...biri geliyor kaşıyor ama gönderen var e, yani değil e, mi abi? E, tabii yani mesela sokakta ayağımıza var. basan birisini düşünün... ...trafikte karşımıza önümüze Eyvallah. kıran birini düşünelim... ...yani ailemizde kaba saba konuşan birisi olur... ...etrafımız, iş arkadaşlarımız her türlü... ...yani bütün bunlar konusunda ne kadar böyle zoru başarırsak yani... ...sabredip hakikaten dikkatli Eyvallah. olabilirsek... ...etkisi dokunma Abi yine olacak.
0: araya girme hakkımı kullanıyorum... Olsam. ...aziz dostlarım, değerli dinleyenler... Erkan Radyo'da Münir Erkan'la Delik İnsan programı devam ediyor. 2018'in 26. programındayız. Bu haftaki konuğum çok kıymetli sevgili dostum, ağabeyim Taakalınç. Üslubun başarıdaki önemini açıklıyorduk. En son üslupla ilgili bir şey açıklarken benim de aklıma bir seminerdeki bir anekdotum geldi. Onu da sizlere anlatmış olayım. Birkaç sene önceydi böyle hatırlarsınız. Şemsiyeli bir yolcu YTT otobüs şoförünün kafasına şemsiyeli vurdu. Seyir halindeyken otobüs şoförü de kalktı birbirine giriştiler falan kaza sonucu biliyorsunuz hatırlamışsındır durmasından. Ben bu şoför arkadaşları Allah lütfetti bir yerde toplandılar. Ben de onlara eğitim veriyorum hepsi karşımda şimdi. 10 gruptu galiba yani hepsine bu eğitimi verdim hepsine de sordum. Enteresandır cevabı da size açıklıyorum. Dostlar dedim Allah razı için düşünün. Başkan hani bir gönderen var dedin ya abi oraya bağlayacağım. Bir yarışma yapıyor Size de dedi ki kameralar koydum, 10 tane mendebur eli şemsiyeli yolcu göndereceğim. Kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Gelecek kafanıza şemsiyeli vuracak ama iyi davranan 1 milyon dolar ödül alacak. Tabi ne dediler biliyor musun? Daha ben sözümü bitirmeden, hocam durak arasında şemsiyeli yolcu alırdık dediler. <gülüyor> yani gelsin kafamıza vursun yeter ki o 1 milyon doları alalım. Yani Allah'ın lütfunda... İnayetinde ihsanında bir milyon dolar ne ki? Yani gönderiyor ki Rabbim değil mi abi? Hani üslupla ilgili herhalde. E, bakayım senin tavrın o <gülüyor> soruya cevabın ne oluyor?
1: Tabii. Yani zoru başarmak lazım. <gülüyor> Eyvallah.
0: Üslubun e, tabi, üslubun amelle, salih amelle. Hani kelime tutayıp güzel kelime yükseliyor ama onun yakıtı, roketi iyi amel. Tabii. Biraz da e, amel üzerinde durmamız gerekiyor. Peki abi gençlerin böyle üslub açısından baktığında şu andaki durumları nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun?
1: Ya tabii şimdi e, belki ilk bölümde konuşmuş şeyle ilgili ilişkilendirmek lazım. Şimdi gençler rahat bir ortamda büyüyorlar şu anda. Yani şu anda elhamdülillah İslam dünya, dünyası en rahat ülkesi ise her yönünde. Elhamdülillah. Yani özgürlükler yönünden, e, maddi imkanlar yönünden yani işte istikrar e, ülkedeki işte genel hava yönünden.
0: İlim <gülüyor> açısından abi en başta o yani. Rahmetli hani dedeniz... E, eğer burada okumayacaksa, gitmek zorundaysa, dönmek zorundaysa ilimle ilgili şans sıfırdı.
1: Tabii, Şimdi tabii.
0: bir köyde bile internet bağlantım varsa Harvard'dan bir eğitim alabiliyorsun. Yani.
1: Tabii burada soru yani bütün bu imkanlarla daha önce konuştuk ya. Ne kadar değerlendirebiliyoruz? Şimdi biraz ondan da bahsedeceğim. İnsan fıtratı zorlanmadan iş yapmıyor. Yani böyle bir şey var. Yani rahatlığı mesela varzın oluyor. Çok rahat ettirelim çocukları. Bu çocuklar üretsin olmuyor. Mutlaka belli konularda kısıtlama. Yani anne babalar için de. Şimdi benim iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Şimdi Allah razı olsun. Bakıyorum. Rabbim hayırlı günlere büyüsün. Amin. Hepimizinki inşallah. Şimdi bakıyorum mesela fıtratlarına. Ne kadar Aşanlar. onlara istediklerini verip ne kadar böyle e, önlerine imkan ararsınız, o kadar tembelleşiyor. Ama ne kadar engelleyip ne kadar böyle kısıtlarsanız imkan olduğu halde elhamdülillah ama yavrum bu bugün olmayacak. Bu hayır bu, bunu yapacağız dediğimizde fıtrat ona göre şekilleniyor. Şimdi baktığımız zaman tabii çocukların şu anda gençlerin de e, gerek hayata karşı bakışları gerek hedefleri birazdan da ondan bahsedeceğim. Yani genel anlamda böyle bir temel bir sorun olarak belki amaçsızlıkları bu rahatlıklarla ilişkili. E, tabii bu ister istemez üsluplarına tarzlarına e, hayata karşı duruşlarına yansıyor. Gene biz büyüklerine görev düşüyor. Yani kırmadan, incitmeden, onlara böyle sevdirerek, hakikaten bıktırmadan, çok fazla belki önlerine imkansız hedefler koymadan, şimdi dini eğitimde benim özellikle dikkat ettiğim bir şey var. Gençlerin önüne ne kadar böyle güzel örnek adı altında, ne kadar ütopik şeyler koyarsanız hayatına o kadar kopuyorlar. Ya Mesela eskiden yaşanmış, hakikaten de yaşanmış. Ama belki şu anda şimdiki şartlarda tekrarlanması çok zor olan bazı örnekleri onların önüne koyduğunuzda çocuk belki sizi saygıyla dinliyor ama sonra diyor ki e ee, ne yapayım yani bunu bu çok yani... o o zamanmış değil mi tabi o, o zamanmış yani. şimdi mümkün değil gibi belki bu anlamda örnekleri de güncellemek lazım yani onların önüne mesela e, efendimiz aleyhisselat ve hayatından büyüklerin hayatından uygulanabilir sürdürülebilir güncel yani ben bunları önemsiyorum böyle malzeme anlamında mesela biz şimdi işte bedir savaşını huth savaşını hendek savaşını diğer şeyleri anlatıyoruz sanki böyle tarihte kalmış bir şey gibi ama bütün olayların hepsinin farklı şartlarda, farklı zamanlarda kendi içinde tekrarlanabilir bir özü de var. Yani Amenna. mantığı olarak, şeyi olarak. Amenna. O yüzden belki bu anlamda hani üslup açısından gençlerle hem konuşurken hem de onlara böyle bir şeyleri anlatırken de birazdan da bahsedeceğim. E, bakteri ait konusunda, disiplin konusunda, onlara amaç verme konusunda gençler aslında büyüklerine bakıyorlar. Ve çoğu defa e, bir şey söylemek gerekmiyor. Siz yaptığınızda, yani siz onlara örnek olduğunuzda e, çok fazla bir laf etmenize gerek yok. Onları öğretiyorsunuz. Ama e, bol laf eder de, uygulamada sizde de bir şey yok. o zaman tabii gençler bu çelişkiyi yakalıyorlar ve kendileri de vazgeçiyorlar. Eyvallah.
0: Abi şimdi daha çok gençlerle uğraşan bir dostumsun. ...yani illa programlarla ilgili değil... ...yani belli bir hedef kitlem var... ...yazıyorsun, ondan sonra konuşuyorsun... ...görüyorsun... ...baktığın zaman bu, bu gençlere... ...sonuçta onlara abilik yapmak gerekiyor... Ee, ...iyi davranışlarla renk olmak gerekiyor... ...uygulanabilir, kolay sürdürülebilir bir şeyle... ...küçük küçük dilimlerle, küçük Hı. lokmalarla... ...bunlar amenle ama... ...üç tane böyle... Sence en önemli sorun ne desem? İlk üçe ne söylersin?
1: Ee, i̇lk üç özellikle şu anda yani işte bu konuşmayı yaptığımız zaman dilimi içerisinde mesela birincisi amaçsızlık görüyorum ben. Yani çocuklarda bir somut amaç yok. Yani bugünü kurtaralım işte. Konuşuyorsun değil abi onlar. E, yani bir e, hedefin e, var mı? Yani mesela kardeşim? hedefi var aslında gibi. Yani konuşunca evet şunu yapacak ama ona nasıl ulaşacak konusunda kafası darmadağın. Yani bir şey yapacak işte bakıyorsunuz böyle çok fazla hani hakikaten işte belki birkaç amaç var bazen aslında birkaç amaç ya da imkansız amaçlar da amaçsızlık bir yönden. Yani baktığınız zaman insanın kendi fıtratına birazdan da bahsedeceğim kendisini tanımadan yola çıkıp kendisini bir olmayacak bir şey yolunda heba etmesi de bir amaçsızlık nihayetinde pratikte. Birincisi bu yani hakikaten çocuklar evet iyi insan olmak lazım diyor ama sonrası yok mesela yani teorik bir şeyler var ama gibi. E i̇kincisi disiplinsizlik var yani benim gördüğüm yani mesela şu anda maalesef işte sosyal medya teknolojik imkanlar bunu ister besliyor yani bakıyorsunuz çocuk mesela bir twitter'da 5-6 saatini geçiriyor 5-6 saatte belki 2-3 tane kitap okuyacak yani ya da böyle odaklanacak bir şey yapacak çalışacak ama ne yapıyor orada burada. İşte farklı, farklı yerlerde heba ediyor, orada burada geçiriyor. Arkadaş ortamları, belki uzun uzun böyle akşam oturmaları, işte evlenmeden önce de oluyor bu. Evlendikten sonra da o da tabii, yani bir yerden sonra o hayat devam ediyor. Ben mesela çok görüyorum yani işte. Ee, anne babalar e, işte çocuklarla ilgileniyor kendince bir şeyler yapıyor ama bakıyorsunuz böyle e, baba evde eve geç vakit geliyor niye çünkü dışarıda arkadaşlarla sohbette falan ama evde kendi aslında ilk önce çocuklarının ihtiyacı var gibi. Tabii Eyvallah. bu disiplinsizlik ister istemez sirayet ediyor. Abi çok özür dilerim ne olur bu araya girme hakkımın <gülüyor> en önemlisini kullanıyorum.
0: Ümmeti Muhammed'in en büyük sorunlarından bir tanesi daha abi sayısız gruplara üyiyiz. Senin de bu sohbet grubunun bir şey var, bir mail grubu var. Bunu gerçekten paylaşırsan istifadeye vesile olur diye söylüyorum, sen yine estağfurullah biliyorum da. Abi, bir tanesi mesela Türkiye'nin böyle kurtuluşuyla alakalı uğraşan bir grup, ismini vermeyeyim. Çok devletin üst düzeyinde bir abimiz yönetiyor. O kadar çok geyik muhabbeti, adam artık öldü. Olmaz diyor, buraya yazılmaz diyor, bunları konuşmayalım diyor. Hatta bazen gruptan atıyor. 10 saniye sonra küt diye hayırlı cumalar diye mesaj geliyor. Ya da işte Çanakkale ile ilgili bir şey geliyor. Ya da işte nasılsınız bilmem bizim buralarda havalar iyi. Böyle çok alakasız. Disiplin dedin ya. Bugüne kadar katıldığım gruplar içerisinde en disiplinli maşallah diyorum.
1: Nazar Deniz'den.
0: Nazar değil maşallah diyorum abi. Bunu gıpta ediyorum, imreniyorum, hayran oluyorum. Bunun bir sırrı var mı abi? Nasıl başarıyorsun bunu?
1: Abi nasıl oluyor?
0: Yani... Tek tük oluyor binde bir. Onlar da hemen... ...çekiliyorlar hemen. Kızmıyorsun... ...bağırmıyorsun, ya ben senin bize bağırdığını hiç duymadım yani. Ya
1: şöyle abi şimdi. Nasıl abi? Benim gördüğüm mesela başka gruplarda görüyorum mesela... ...diyor ki arkadaşlar gündem dışı bir şey paylaşmayalım... ...diyor mesela. Diyen kişi kendi paylaşıyor. Şimdi... ...ya bu tabii etki etme yani bir yerden sonra. Ben mesela işte farklı gruplarda... aynısını yapıyorum yani. Diyorum, söyleyeceksiniz bak özelden yazabilirsiniz. Yani ben yazmayın demiyorum ama burada... ...topluluğu bu grubu ilgilendiren... ...bu grubun amacını WhatsApp grubunun haberleşmek haberleşmek iptaller işte program ilgili bu konuyla
0: alakalı bu programla
1: alakalı Aynen sırf, aynen yani, yani bunu sırf onunla ilgili o tutan kadar, tek kestiğim yani, bildiğim o maşallah, yani. maşallah maşallah. programı iptali olacak. İşte ne zaman şu var mı bu var mı o kadar. Bir de çok acil mesela işte onu da bana bir yurt dışı e, seyahatin oluyor mesela işte bu ya hafta ya da yok. mesela çok acil işte bir kan ihtiyacı oluyor bir şey oluyor. Yani Hayati mesela, düzeyde yani bir şey. Ya da çok nadir yani zaten bir sürü grupta yazıldığı için oraya da yazılmasının belki bazen faydası olmuyor falan ama İster istemez onu sağlıyorsun abi yani başka şey yok yani. Eyvallah. Peki abi üçüncü... Desik, Üç, desik, desik, desik abi, üçüncü evet, problem. Üçüncü problem vakti riayetsizlik yani o da mesela tabii bunların getirdiği bir şey biraz. Yani bugün baktığımız zaman bizim şu anda dünyevi ölçüler içerisinde elimizdeki en kıymetli sermaye vakit. Çünkü vakit olmasa diye hiçbir şey yapamayız. Dağlıyorum. Yani bugün baktığımızda okumalarımız, ibadetlerimiz, diğer işte ile ilgili geçireceğimiz zamanın hepsi vakit. Yani vakit, vakit olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsın. O yüzden... Yani e, randevuları riayetten namaz vakitlerine, diğer işte hayatımızı düzenleyen diğer e, vakitle ilgili şeyler noktalara kadar e, temel bir bence bir dağınıklık, bir sıkıntı var. Ama tabii bu çocuklar gene ister istemez öğrenecekler. Şimdi mesela dün bir arkadaş bana yazdı, e, abi dedi işte bir hocamla randevu şey içinde de yüksek stans bilmem ne, yani akademik bir şey içinde görüşeceğim. Yedi saattir dedi kapısında bekliyorum, yedi saat. Şimdi... Beş dakika beklet, on dakika beklet, hadi bir saat bekledim Yedi saat nasıl bekletiyorsun? Yani Çocukta hani güvendiğin bir arkadaş, bu konuda yalan söylecek birisi değil. E şimdi bir ucuna kapısında yedi saat bekleyen bir çocuk. Yani disiplin nasıl öğrenecek, kimden öğrenecek? Ben mesela, bir de yüksek
0: lisans seviyesinde yani. Tabii bu.
1: tabii. Sen Nuretin Hocama çok kıptır ederim Nuretin Yıldız Hocama. Ben yani, hakikaten böyle keşke yapabilsek yani. Vakit böyle, vakit nakit, direkt böyle. Hani söyledi vakit. Bir dakika geçirse almaz, çok güzel.
0: Müthiş. Eyvallah.
1: Ve herkes evet. onun bildiği için de dikkat eder. Ne Yapacak bir şey yok yani. Merdivende
0: kalmışlığım vardır e, benim de. Hayır,
1: yani çünkü <gülüyor> belki dışarıdan bakana ya öyle şey olur mu diyor ama olur yani olmak zorunda. Yani evet. şimdi bugün baktığımızda mesela birisine gidiyorsunuz, size söylenen vakte yetişmek için evinizden çıkıyorsunuz. Bir saat önce, iki saat önce. Aynen. Bazen daha erken trafiğe kalmayan evet. falan diye. E şimdi yapacağınız görüşme zaten yarım saat. E şimdi e, o yarım saatlik görüşme gidişi gelişli 3-4 saate mal oluyor. E bir de gidip orada beklediğinizde şimdi silsile halinde beklediğinizde başkalarının programına kayacak bir sürü sıkıntı. Yani ona gerek yok. Bir de her şeyden önce kulakçı zaten. Kulak.
0: Öyle yani, öyle görmek lazım. Tabii. Eyvallah. Amaçsızlık dedik abi. Nesepsizlik ve vakte riayetsizlik. riayetsizlik. Peki sence bu Gençlerimize abi destek olabilecek, onların böyle dünya ahiretlerini mamur edecek e, üç başarı desteği gibi tahabilerine ne tavsiye edersin onlara? Abi şimdi birinci,
1: birinci şöyle bir şey var. Şimdi ben bütün arkadaşlara diyorum ki mesela bazen bana böyle mesajlar geldiği zaman işte hayata dair şunu yapacağım yapamıyorum, hmm. şunu yapacağım edeceğim falan filan gibi. Ya da bazen mesela şeyler de oluyor. Gençler geliyorlar, abi biz gazete çıkaracağız. Biz de dergi çıkaracağız falan. Ben şimdi tabii kendim de zamanında böyle şeylerle uğraşmışım. <gülüyor> Olabilecek şeyleri biliyorum, olamayacak şeyleri biliyorum. Çünkü hem içindeyim medya olarak, basın olarak hem de yani işin bir de doğası var. Ama çocuk bilmiyor. 16, 17, 18 yaşında neyse. Ben e, birçok arkadaşa işte seminerlerde falan da bu dersi yani şeyi vermeye çalışıyorum. Şimdi e, Allah hepimizi farklı bir amaç için yaratmış. Ortak amaçımız kulluk ama bir de içinde yaşadığımız şartlar, fıtratımız, işte geldiğimiz arka plan, işte memleketimiz vesaire falan filan hepsini oluşturduğu bir de bir beklenti var. Mesela Allah Taala kılınca 1980'in işte Eylül ayında Mersin'de bir ailenin içerisine yaratarak sonra 11 yaşında İstanbul'a işte gelmesini sağlayarak sonrasında burada hayatını devam ettirerek bir şey bekliyor. Ben böyle bakıyorum yani. Peki bu ne? Bu o kadar temel bir soru ki yani ben şimdi tesadüfen yaratılmadığıma göre, ezelden tabiri caizse aradan kaçmadığıma göre benim bu zamanda, bu şartlarda İstanbul'da şu anda bulunmamın Allah katında bir yeri olmalı. Yani benden bir şey bekliyor olmalı. Nedir bu? Bu çok temel bir soru diye düşünüyorum. Bugün mesela <gülüyor> biz gençlere eğer böyle teker teker bu anlamda kendilerine düşünmelerine, fıtratlarına dönmelerini sağlayabilirsek mesela... Birçok arkadaşa tavsiye ediyorum. Bir tefekkür edin şöyle kendiniz. Mesela yarım saat ki mesela bir düşünün. E, ge, geriye doğru nereden geldiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ondan sonra e, Allah size ne verdi ne vermedi. Bir de şey bellidir mesela. Hayatta herkes bunu bilir. Bazı şeyler olmaz. Bazı şeyler kolay olur. Bazı şeyler böyle uğraşarak olur. Herkes bunu bilir. Mesela ben şimdi 38 yaşında geldiğim noktada e, hayatta Allah'ın bana Vermek istemediği ya da böyle zorlandığı, şey, beni zorladığı yani zorlanmamı şey yapıp takdir edip... ...ama vermediği şeyleri artık biliyorum. Çok rahat. <gülüyor> Mesela şöyle bir metafor da var. Bu yani çok tabii öznel bir şey kendimle ilgili ama bunu hayatımda sağlamasını yapıyorum. Mesela bir kapının önüne geldim. Kapıya böyle dokunuyorum parmağımın ucuyla. Böyle kapı açıksa giriyorum. Ama kapı kapalıysa ve kapı hele de kilitliyse... Kapıyı omuzlayıp açmıyorum. Eyvallah. Ne zaman hayatta Eyvallah. kapıyı omuzlayıp açtıysam arkasına büyük bir kötü bir sürpriz çıktı. Ben şimdi bunu öğrendiymiş. Artık böyle geliyor mesela. Süper. Çünkü bu şey yani yaşadığım bir şey bu. İstersem. Mesela, mesela
0: şöyle bir şeyim abi. Yani sen yüksek lisans tek şansın olsa, hayat hedefin olsa. ...çok da istesen falan ama yedi saat bekletse durmazsın o kapıda.
1: Ya şöyle, yani şimdi mesela bazen olur işte bir şeyler ulaşmak için uğraşırsın. Ama mesela benim hayatım, bu kişi, şimdi dinleyenler diyebilir ki ya ben uğraşırım, takdir Allah'ındır, gayret edeyim. Ayrı bir şey. Ama benim kendi tecrübemde çok böyle uğraştım. Mesela Amerika'ya gitmek istedik. İşte 2009'da eşimle evlendiğimizde bana vize verdiler, eşime vermediler. Ben gittim Amerika'ya. İşte bir sene yakın kaldım. Ayşe yüksek sans dil öğrenimi falan. Sonra işte ilk, ilk kızımız Meryem burada dünyaya geldi. Başka. Döndüm. Ondan sonra tekrar vizeye başvurduk. Tekrar vermediler. Şimdi ondan sonra fark ettim ki bu iş olmayacak. Yani zorlasan belki arkasında şey yapsan belki başka şeyler olacak ama... Tecrübem de tatsızlık eyvallah, olacak. Yani. Eyvallah, Adeta eyvallah. diyor ki Rabbim yani sen dur orada. Yani dur. Bu başka bir şey dene. Ki mesela o, o sırada işte Katar'dan El Cezire'den teklif geldi. biz Zeybek beklerken. falan. Hayat başka bir yere doğru gitti. Benim anladığım o. Şimdi bu anlamda e, belki herkesin bir düşünmesi lazım. Yani benim hayatımda Allah benden ne istiyor? Bana nasıl muamele ediyor? Herkes... Birinin
0: nasihatından da daha tesirli oluyor ta e, tabii, değil mi tabi, o? Yani yani, çünkü herkesin, kendi başına, her, herkesin
1: serüveni başkadır. Yani, yani. Allah herkese farklı muamele eder. Mesela. Günah işlediğimizde, tevbe ettiğimizde hangi aşamalardan geçeriz, ne yaparız, Biz ne yaparsak bize nasıl karşılık verir? Herkes ayrı davranır. O yüzden mesela insanın kendi kendisine inisiyatif ele alıp demesi lazım. Hayatımda benim evet şu var. Başkasına siyahat edebilir. Ya bak işte taha sen böyle yap diyebilir ama başkası dışarıdan gördüğü kadar ve kendi ölçüsüyle söyleyebilir. Bu anlamda Peki. belki birinci şey bu. İkincisi... İkincisi ee, i̇lk bir bölümde de ifade ettim. Ne destek ettim. olabilir evet, gençlere? Evet, e, birincisi bu tefekkür dedik. Yani bu anlamda kendilerini düşünmeleri dedik. İkincisi e, hayatta zorlanmalarına yardımcı olmak lazım. Yani biz böyle gençlerin işini çok kolaylaştırmaya çok güzel bir şey zannediyoruz. Evet elhamdülillah imkanlar çok. E, yurtlarımız işte artık yüzme avuzun hatiplerimiz falan evet. filan var ama. Yani şimdi çocuklara da biraz bazen olmayacağını. Yani bazı şeylerin olamayacağını. Mesela çocuk soğukta abdest alabilir. Yani her şadırvanımız çok böyle sıcak olmak zorunda değil. Cidden söylüyorum yani. Çünkü Eyvallah. insan o konfora alıştığında her yerde onu aramaya başlıyor. Bulamadığı yerlerde hırçınlaşıyor. Abi Mesela... çok özür
0: dilerim. Ne olur kurban olayım. Evet, ol. En son bir geçenlerde ile bir proje şeyinde enteresan bir şey yaşadım. Fakir fukaraya güzel kıyafetler veriyorlar. Kullanılmış değil yeni. Böyle bir sosyal marketleri var. Dedim ki abi bunu biraz... Tembelliği alıştırıyor ya senin dediğin gibi canlandıralım ne yapalım dedi başkan. Mesela dedim oraya gelip kendine kaban alan bir öğrenci görme görmeyen vatandaşlar içinde on sayfa bir kitap okusun. Ne dedi biliyor musun okumazlar evet. hocam dedi biz onları on beş yıldır tembelli alıştırdık dedi
1: almadan gider dedi onu. Fıtrat ol, tam da bunu onu okuyacağını almaz. Tabi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela ben dedim ya kendi çocuklarımda da görüyorum. Diğer mesela vatiplere konuşuyorum ben üniversiteler falan birçok yerde. Şimdi bakıyorsunuz böyle şu anda her şey hazır geliyor. Güzel işte elhamdülillah imkanlar var her şey oluyor falan. E bu sefer de diyorsun ki mesela şu, şu konuda zorlan. Ya o zaman zorlanacağım onu yapmam diyor mesela. İşte hemen, hemen, hemen. Tabii tabii Çünkü fıtrat insan fıtratı öyledir abi. Zorlanmaya meyyeldir. Mesela... E, hep işte söylenir. Mesela Allah'ın e, peygamberlerine mesela işte e, şey yaptığı takdir buyurdu hayatlara bakan hep zor, hayatlar, zor hep hayatlar, sıkıntılı hayatlar. Yani e, büyük insanlara bakalım önümüzden yürüyen güzel insanların hepsinin hayatında.
0: Çünkü karakter şekillendiriyor e, tabii, değil mi abi? Tabii.
1: Şimdi mesela Bilal Habeş'in üzerine konan o kayalar kendisinin karakterini de şekillendirdi aynı zamanda. Hayat böyle. O yüzden e, biz mesela ikinci ders olarak hani gençlerle ilgili başarı desteği olarak e, hayatta zorlanmanın kötü bir şey olmadığını. Başa gelen gelecek olan bir takım sıkıntıların öyle abartılacak kadar büyük terslikler olmadığını hatta bunların ders olduğunu evet. görmeleri lazım. Ve bu anlamda mesela tabii çok dünyanın öbür ucunda senelerce kalmak gibi değil ama mesela yatılı okumak. Mesela bugün çocuklar yazın bir yerde bir ay kampa bile de ağlayarak eve geliyor 20 yaşında çocuk. Yani nasıl yani diyorsun yani hani böyle bir şey olabilir mi yani o kadar böyle... E, ...cebinde imkanlar var... ...görüntülü her gün annesiyle konuşuyor falan... ...ama 20 yaşında çocuk ağlayarak eve geliyor... ...böyle örnekler var... E, ...o zaman bu, bu çocuk nasıl cihada gidecek? Ya yani ...bu çocuk nasıl Allah için, peygamber için, İslam için... ...daha büyük fedakarlıklara katlanacak... ...yeri geldiği İlim zaman... yolunda nasıl
0: bir tabii, yıl okuyacak... Yani ...değil mi iki yıl... Bir, yıl e, yani ...oturup
1: mesela nasıl kafa patlatacak... ...bir şeylerle uğraşacak... Tabii. ...o yüzden mesela ikincisi... ...ikinci destek olarak... ...sorlanmalarına yardımcı olmak... Evet. ...eyvallah... ...üçüncü, Üçüncü olarak tabii vakit eğitimi... ...o çok önemli... Yani çocukların hakikaten vakit yani namaza alışmaları başlıyor olmak üzere. Mesela ben konferanslara başlarken mesela konuşmacılar olarak mesela diyelim bizlerin vaktim mutlaka konuşmayı vaktine başlatmamız lazım. Elhamdülillah tam vaktinde. Sen öyle yaparsın zaten. Bu, bu mesela çok, o kadar önemli bir şey ki mesela çok kısa vaktimiz var bilmiyorum. Çok kısa bir anekdot anlatayım. Var. Geçen işte Konya'da birkaç önce bir konuşmam var. E, Tabi arkadaşlar benim vakit konusunda tetizim bildikleri için 1330'lu konuşmanın vakti. E, sunucu arkada çıktı, ben anons etti böyle birkaç dakika önce. Çocuklar da hızlı söyledi ve erken bitirdi. Yani beni 13-25'te sahneye çağırdı. <gülüyor> sonra 13 çıktım böyle sahneye. Buna sonra böyle durdum böyle karşı Böyle 5 dakika bakıştık. Bir şaka yapıyorum zanetler Ya dedim e, 13-35'te başlamak nasıl sözünde durmamaksa? 13-25'te başlamak da sözünde durmak. Biz 13-30 diye anons ettik mi? Ettik. O zaman dedim bekleyeceğiz. Böyle ilk önce telefonla falan oynayanlar vardı. Daha konuşmaya başlamadı. Şimdi böyle başını falan kaldırdı falan. Böyle dikkatli. Beş dakika bakıştık yani. Şimdi ondan sonra ne oluyor mesela? Artık e, ...dikkatli bir şekilde... ...mesela hocalar bunu görüyor... ...belki o e, ders alan çocuklar... ...kendileri ders halkalarında... ...başka yerlerde bunu yaygınlaştırıyorlar... ...böyle... ...yani yavaş yavaş yavaş... ...mesela hep hep söylenir... ...mesela e, ibadetler niye vakitler? ...Rabbemizin öğretmek istediği bir disiplin var... ...yani sabah kalkıyorsun... Bir vakit eğitimi e, tabii, değil mi abi? Her, her türlü... Abi
0: oynan. en sevmediğim bölümüne geldik programın... <gülüyor> ...biz <gülüyor> şimdi hadi şimdi bir şey yap bölümüyle bitiriyoruz... ...burada da kısa kısa abi... ...bu konuyla ilgili olursa daha makbul olur ama... E, senden tabirlerinden üsluplarını güzelleştirme ile ilgili e, bu üslup hakime uymaları ile ilgili abi babalara özel bir şey söyle sen de bir baba'sın şimdi kendine söyle bana söyle şimdi <gülüyor> ne abi,
1: yapsın
0: babalar e, abi şimdi babalar
1: ne şimdi yapsın şimdi dinleyen
0: babalar şimdi bugün Hı -hı. bir şey yapsın abi
1: yani şöyle tabii çocuklar evde anne babaya örnek alıyorlar. Mesela ha, çocuklara anne de baba belki anne babayı ortak söyleyebiliriz. Ortak söyleyelim tamam anne yani, babalar. Yani e, işte çocuklara oğlum güzel konuş şunu yap bunu yap yerine mesela birbirlerine güzel davranmayı öğrenseler ilk önce. Çocuklar zaten evde bir huzur ve bereket ortamı gördüklerinde mesela çocuk artık kardeşine bağramayacak. Şimdi Eyvallah. annenin Allah muhafaza babanın anneye el kaldırdığı bir evde işte... Annenin babaya, babanın anneye böyle kötü laf ettiği bir evde e çocuklara siz bir yerden sonra siz diyemezsiniz kardeşini dövme, ona buna kötü laf etme. Tabii bu ciddi bir, önemli bir şey diye düşünüyorum. Süper.
0: Bugün demek ki eşlerimize daha muhabbetli bir davranışa vesile olsun bu program. İnşallah, öyle inşallah diyelim. öyle diyelim. Öğrencilerimize, gençlerimize ne tavsiye edersin abi?
1: E, öğrencilere de e, yani genel Hemen anlamda... Hemen şimdi yapacakları bir şey böyle... Bugün yapacakları bir şey olarak söylersek mesela bugünkü namazlarını kaçırmasınlar birincisi. Zaten namaza yani disiplin onunla başlar. İnsan namazını vaktinde kılarsa o yüzden diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı amel vaktinde kılınan namaz.
0: Eyvallah. Şimdi
1: vaktinde kıldığın zaman ondan sonra ne yapacaksın? Şimdi iki namaz arasını düzenlemeye sıra gelecek. Ondan sonra derken derken böyle dakika dakika inşallah. E, Beşli rengi noktasıyla
0: başlasınlar i̇nşallah. diyorsun. Öğrencilere, <gülüyor> ne öğretmenlere ne tavsiye edersin abi? Öğretmenlerimiz...
1: Öğretmenlere tavsiyem gene bu üslupla ilgili. E, belki kendilerini çocukların yerine koymaları güzel olabilir. Özellikle şu dönemde. Yani bugün işte biz 90'ları, 80'leri, 70'leri belki örnek veriyoruz çocuklara ama... ...çocuklar 2018'de yaşıyorlar. Hani çocukları belki... ...2018'de ben çocuk olsam ne beklerdim noktasından bakarak belki... Biraz
0: daha fazla empati inşallah. Evet, evet. Milli Allah, bir milli şey
1: eğitim, söylenebilir mi? üniversiteler, <gülüyor> STK'lar... ...hani hepsine belki ortak bir şey söylemek lazım. Yani bugün baktığımız...
0: Eğitimle ilgilenen bütün kurumlara diye ortaklaştıralım e, o zaman yani onları. Eğitimle ilgili bütün kurumlarda...
1: ...tabii bu genel yani hep beraber hepimizin yaşadığı bir sorun. Ee, hep beraber belki düşündüğümüz zaman... E, ...yani genel anlamda e, eğitimle ilgili belki zihinlerimizin net bir hedefin olması lazım. Bu da birinci olarak belki... Ee, hani kişileri şekillendirip belli bir kalıba sokmak değil de yani insanlara kendilerini ger gerçekleştirme fırsatı vererek belki o e, hani büyük otobanın dış çizgilerini sadece çizmek. Eyvallah. Yani kendi içerisinde böyle o şerit değiştirmelere müsaade etmek belki. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir kullanım var. Bunu söyleyerek bitireyim. Mesela sıratal lezîne en amtalihim diyoruz. Kendine nimet verdiklerinin yoluna. Kur'an-ı Kerim'de sırat kelimesi asla çoğul geçmez. Tektir sırat çünkü Allah'ın yolu tektir yani otobanın diyelim ki şerit dış eyvallah, çizgileri eyvallah. ama sebil kelimesi sebilillah subul olarak da geçer Allah'ın yolları çok olarak. Şimdi Sebilla Tarik arasındaki farka baktığımız zaman Tarik bu şey e, Sebi, e, Sırat Sebil Tarik olarak geçer. Mesela e, Tarik e, işte yol olarak Sebil yol olarak ama Sırat tekil olarak geçer. E, böyle düşündüğümüzde belki e, hani bari yerleri açmamak şartıyla yani dışarıda gitmemek şartıyla hani bu aradaki seçenekler noktasında insan fıtratına göre yetişme tarzına göre hayattaki beklentilerine kapasitelerine göre bir çeşitlendirme de belki yapmak lazım. Yani şu anda işte her mahallede imam açıldı, her yerde çoğaldı imam hatipler vesaire ama... ...belki yani oradaki çocukların da birbirinden çok farklı fıtratlara sahip... ...hakikaten Kesinlikle. çok farklı hedeflere sahip, belki birçoğu imam hatiplerde belki de yapamayacak... ...hani fıtratına uymayacak çocuklar olduğuna belki düşünerek bir müfredat oluşturmak lazım... ...da bu tek başına bir okulun, belki bir tek başına bir bakanlığın bile yapabileceği bir şey değil... ...hep beraber ortak aklın çalıştırılması lazım... En azından böyle bir hatırlatmayalım. Eyvallah çok çok teşekkür ederim.
0: Değerli dostlarım, aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Erkan'la biletik insan programının daha sonuna geldik. Sevgili dostum Taha Kılıç'la beraberdik. Çok güzel bir üsluba sahip olmanızı, bu üslubu güzel davranışlarınızla süslemenizi örnek olup çevrenize ışık saçmanızı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.